امروز در هفتمین و آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر خسرو شهریاری رو میشنوید. امیدوارم که این ویژه برنامه مورد توجه و قبولتون قرار گرفته باشه با امید به اینکه به زودی شاهد برپایی دادگاه های زیسلاح برای محاکمه مسئولین قتل عام 67 یا همون دوره طلایی امام باشیم به ادامه صحبت های شنیدنی دکتر خسرو شهریاری گوش میدیم. البته خب ما بحث نداریم سر اینکه یه دم هستن که مجاهدین رو این وسط مقصر میدونن و عامل اصلی قتل عام سال 67 میدونن که حساب اونها جدا است و به تکلیفشون روشن است ولی آقا شریاری به نظر شما آیا میشد جلوی قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 رو گرفت نه همونجا که گفتم واقعا یک زمینه چینی از لحظه‌ای که به قدرت رسید خمینی می گفتم قاتل کسروی چون اینا جریانی بود که اون جریان یکیشون کسروی رو کشت به عنوان یک حرکت ضد ذهن آزاد آزادی سانسور نشده خب این شروع این بود و بعد میبینیم که لحظه به لحظه گام به گام یک لحظه از این جنایتش تا دست بر نداشت حکومت جمهوری اسلامی چه از اون لحظه که به حکومت نشست از فردا چه شروع کردن به کشتار افرادی که مربوط به رژیم گذشته بودند چه بعد اونها از روز اول چماخه و زنجیهاشون در آوردن و شروع کردن به حمله به مردم یعنی این اولی گام بود و بعدم کشتار مختلف رو میبینیم ترکمن سهرها مثلا جدی این کشتاری که کردن بعد کردستان بود بعد خیابان ها بود خب اتفاقات سال شست پیش اومد اون دستگیری ها بود ادام ها بود همونجور که گفتم سای سلطانپور سال شست با یه گروه ادام کردند ببینید قدم به قدم نزدیک شد یعنی این نیست که یک لحظه و به خاطر یک دلیل مشخصی انتفاق افتاده باشه و این آروم آروم پیش اومد تا زمان که جنگ تمام شد و اینها احساس خطر کردند و اوج این قضیه خالی کردن زندان ها بود و زندان ها پر از مجاهد بود. و اینها تنها کسانی رو که دشمن خودشون میدونستن و رو در روی حکومت ایستاده بود و زندگی میداد به خاطر آزادی خود حکومت هم فهمیده بود که کسانی که رو در روش هستند کسانی هستند که تا لحظه آخر مزاحمش خواهند بود و رو در روی حکومتش خواهند ایستاد خب طبیعتا میدونست که دشمناش کیند و اوج 67 اتفاق افتاد البته با بعد هم بعد از اون اوج ما میبینیم که اوج نبود ولی همچنان زندان و شکنجه و کشتار و اعدام کدوم لحظه خالی بود این حکومت یعنی بنیانهای این حکومت بر کشتاره بنیانهای این حکومت بر سرکوبه یعنی یه لحظه که نکنه به این کار رو حصف کنه یعنی سقود میکنه میریزه دقیقا همینطوره چون ما با به لیست گذاشته شدن جواد ظریف هم الان داریم میبینیم که اعدام ها اوج دیگری گرفته و حالا زندانیان سیاسی نیستن و به هر حال زندانیان عادی رو از دم تیغ میگذرونه هرچند زندانیان سیاسی رو هم زد و شکنج بیشتری میده مثل آرش صادقی که الان در وضعیت خطرناکی قرار داره اجازه نمیدن به دارو درمانش رسیدگی بشه همجور که میگین این حکومت حکومت قتل و قارت و جنایت هست آقای شهریاری نه تنها سیاسی ها حتی کارگرها حقوقشون نمیدن و دستگیرشون میکنن و اینا یکی دوتا هم و ما خبر نداریم از این زندان های بزرگ زندان ها پر از زندانیه به هر دلیل و به هر شکل ممکن سیاسی بخشیشه 
تازه ما اسم سیاسی ها رو میشنمیم اسم این هایی که میگیرن واقعا نمیدونیم که و کسی نمیدونه چی میگذره توی زندان ها ولی خبر میاد که زندان ها پر از زندانیه از خارگر و معلم و کسانی که حقوق معمول خودشون رو میخوان و کسانی که بانک پول دادن قرض کردن همین کسانی که مال باخته بهشون میگن معلم ها و کی نیست کسانی که در روز جهانی کسانی که در روز جهانی کارگر حتی به خیابون اومدن و تظاهرات روز کارگر رو انداختن اونها هم زندانی هستن و شهریاری بله 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 یعنی به, به کسی رحم نمیکنه سرکوب و کشتار جزء برنامه اصلا حضور این حکومت یعنی با این وسیله زنده است بخش از دقیقاً بخش از هویتشون است آقای شهریاری ما با اعلام جنبش دادخواهی از طرف خانم رجوی سه سال پیش همونجوری که شما میشاره کردید شاهد واکنش رژیم بودیم به این مسئله و به قول شما ظاهر شدن اینها پشت دوربین های تلویزیون ها و اعلام موزه در این رابطه که این پور محمدی جنایتکار بسیار از کار خودش حمایت میکرد و شاکی بود حتی که چرا بیشتر اعدام نکردن و بقیه رو نکشتن به نظر شما چرا اینگونه رژیم موضع گرفته و آیا میخوام بپرسم که آیا این به خاطر ترس رژیم هست از جنبش دادخواهی چه خطری رو احساس میکنه در واقع مسئله اینه که اون چیزی که شده اون سکوتی که میکنن اینا در مقابل جنایت هاشون در مقابل فسادشون این چیزهای پنهانه یعنی تا الان سکوت کردن ولی جنبش دادخواهی یعنی محکومیت این رژیم به نصف کشی یعنی آشکار و اوریان کردن ماهیت واقعی این رژیم برای همین ترسناک قضیه برشون یعنی لرزاندن پایه حکومتی که بر کشتار و اعدام دست جمعی و سرکوب و شکنجه و زندان بناش شده یعنی آگاهی عمومی به ماهیت رژیم ببینید اینا همه مسئله مهمیه اینا معنای وحشت رژیم همینه از همین عمومی شدن واقعا برای همینه که آملانی که تا دیروز همه چی رو انکار میکردن ناگاه میبینیم که زبونشون باز شده بشه از شکلی مختلف میبینیم اون ترس رو در وجود این آدم میبینیم این نگاهشون وقتی میگن باز هم ادامه میدادیم همین آخونده میبینیم که چه وحشتی درونشون هست این کاملا روشنه البته الان شرایطی که اونا سعی میکنن که جوری قضیه رو توجیه بکنن گاهی حتی بعضی هاشون میگفتن که فقط فرمان خمینی رو اجرا کردن یعنی کاری نکردن یعنی اونا میدونن که جنبش اگر که به جایی برسه مماشاتگرای قهر رو هم هوشیار میکنه برای قلبی ها هم آشکار میشه که رژیم بر پایه های اعدام برای مردمش در داخل و تروریسم در خارج بنا شده و تروریسم چند سال اخیر میبینیم که چه اتفاقاتی افتاد یعنی فهمیدن که تروریست حکومت پیدا کردن اونا رو گرفتن یعنی دارن کم کم هوشیار میشن و اینهایی که مماشاتگرا باید بدونن با چه حکومتی طرفن این تروریسم حکومت خودشون دارن تجربه میکنن به روشنی خب دادخواهی از یک طرف اینه از یک طرف باعث وحدت جامعه هم میشه بر این حکومت ترور و وحشت برای اینکه میفهمن چیش این آگاه کردن آگاه شدن وحدت میده مردم رو به ضد این حکومت همچنان که مباشرتگره خارجی رو هم وحدت پیدا میکنن به ضد این حکومت ام. هیچ حکومتی نمیخواد گفتشه که اینها با حکومتی که بنیانش بر اعدام و کشتار و زدیت با حقوق بشر و 
نسکویشی بنیان گذاشته شده نزدیکی کنن به خاطر که هر حکومتی هم اونها مردم خودشون رو دارن و برحال مورد سوال قرار میگیرن خب طبیعتا در این شرایط حکومت باید به ترسه ولی خب آقای شهریاری تو این شرایطی که رژیم الان در بنبست اقتصادی هست تحریم ها تحریم های نفتی به خصوص برگردنش برحال فشارش تنگتر و تنگتر میشه شما از وحدت در جامعه صحبت میکنید در با جنبش دادخواهی ولی ما در داخل کشور هم دانشجویان رو داریم که از قتلام 67 سوال میکنن حتی دولت رو مخاطب قرار میدن که بیاد و مسئولیت در دقل به عهده بگیره و از طرف دیگه ما قارتشدگانی داریم که میان شعار مرگ بر خامنهی تو خیابون میدن یا اون شهروندان عزیزی که اومدن و در جلوی نمایش نماز جمعشون اومدن گفتن رو به میهن پشت به دشمن و پشت کردن به امام جمعه شهرشون خب ما چطور میتونیم یعنی جنبش دادهایی چگونه میخواد در جامعه ایران فکر میکنم همه دیگه الان از آنچه که در تابستان 67 گذشت بالاخره هر ذره هم که باشه یک ذره از اون اطلاع دارن چطور میشه این وحدت تو تو جامعه جنبش دادهایی به وجود بیاره با چه کار کنه که نکرده تا حالا ببینید من فکر میکنم که همه ملت بدونن از میان رفتن مشروعیتی حکومت نه یعنی از طرف گروههایی مثلا دانجوها کافی نیست اه. یعنی مردم همه مشروعیت از دست بده برای کسانی که موزد بگیر مستقیم حکومت نیستن کاری خب فکر میکنین الان مشروعیت از دست نداده در بین مردم عادی؟ یکی باید مشروعیت ببینید یک شرایطی باید فرامشه که مشروعیت از دست بده یکی این که واقعا بپ... یک رهبری رو بپذیرن همین کانونهای شورشی من فکر کنم یک نقطه خیلی مهمه که بتونه این وحدت رو ایجاد کنه این کانونش شوریسی که داره گسترش پیدا میکنه به نظر میرسه یعنی به نظر میرسه که اینا کم کم همه جا پیدا میشن و همه, همه جا هستن اینها همه میتونن تبدیل کنن این جمع ملت رو یک پارچه کنن چاره هم نیست یعنی وقتی مشروعیت از دست دادن اون لحظه اتفاق میفته که دیگه این حکومت رو واقعا نخوان یعنی تا زمانی که این قطره ها این جوی های کوچیک تبدیل به رودخانه عظیم نشه این حکومت منتها بحثه اینه که حکومت خودش در فساد قوتوره یعنی واقعا برای به یک تلنگر نیاز هست که بریزه این این سوی قضیه است مردم هنوز نیاز هست که واقعا شکل بگیرن هنوز نیاز هست که به هم بپیوندن و این تیک پاره ها تبدیل بشه به یک نیروی به رهبری کانهای شورشی من فکر میکنم یعنی به شکلی بگیره که تبدیل بشه به عرض ارتش آزادی بخش و عمل کنه و اون روزی که عمل کنه یعنی اون زمانی که این حکومت از درون متلاشی میشه و اون میتونه با حس عدم مشروعیت این حکومت واقعا از حصفش کنه بله خب حکومتی که میکشه و بیعبا میکشه و بهش افتخار میکنه خب نمیشه توقع داشت از مردم که به حال همه کارا رو خودشون انجام بدن و جانشون رو در کف دستشون بگذارن و به خیابونا بیان فکر میکنید تو خارج کشور خب به فضا از زمین تا آسمون فهم کنه در نسبت به داخل ایران ما چه میتونیم بکنیم برای اون مردم که این وحدت عمل به وجود بیاد آقای شریاری خب ببینید جنبش دادهای یک نقطه است دیگه یک نقطه شروع مهم من فکر کنم و بعد و به دلایل مختلف واقعا پشتیبانی کردن از مردم ما در خارج اونچنان دسترسی که نداریم به ایران 
ولی اون جنبش دادخواهی که میگیم به خاطر اینکه اگر که مشروعیت از طرف دولت هایی که این دولت حکومت رو قبول دارن از میان بره این رژیم مشروعیتش مردم هم بیشتر متوجه قضیه میشن برای ما با 80 میلیون جمعیت رو برویم نیم این جمعیت واقعا باید تکون بخوره البته در گروه های کوچیک من فکر کنم انقدر مشکل دارند که ناراضیند و برای گروه کوچیک به شدت مشروعیت رو از دست داده ام. ولی این خب میبینید که کافی نیست باید تبدیل بشه به یک راهنمایی باشه که اینها رو شکلی بده که بتونن حرکت جمعی کنن با هدف هدفمند و بعد اون رهبری که به نظر میرسه کم کم از طریق کانهای شروعی واقعا داره شکل میگیره میتونه عمل کنه یعنی با پشتی کاری که میتونیم بکنیم با پشت پشتیبانی از اون حرکاتی که در ایران میشه و این جمعش دادخواهی یک مسئله جدیه جمعش دادخواهی من فیلم میکنم تو خارج کشور پیشرفت بیشتری هم نشون میده که داشته درست میکنم آقای شهریاری؟ بله بخاطر اینکه دست کسانی که خارجن باز اولا و بعد میتونن هر کاری کنم خب خیلی متفاوته و بعد دسترسی دارن به کشورها دسترسی دارن به نیروهای طرفدار خودشون توی دولت ها اینا همه میتونه هرچقدر بیشتر بشه این خب طبیعتا نزدیک میشیم به اون از دست دادن مشروعیت الان اروپا چرا پشتبانه نمیکنه از همین قضیه برجام درات بخاطر منافعی داره ولی منافع حدیه ولی تفکر و اندیشه و ایده های مردمش هم حکایتی دیگه است اگر بپذیرن مردم کم کم متوجه بشن که این حکومت چه حکومتیه خب کار ساده نیست اگر قرار بود کار سادی باشه که چه سال حکومت بر سر قدرت نبود حکومت چه سال بر سر قدرته و با همین ابزار یعنی ابزار سرکوب و کشتار و زندان و شکنجه و اعدام مونده خب این بوده این چند ساله خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده خب آمریکا مثلا اون گرایشی که پیدا کرده حالا کاری با مسائل داخلی خود آمریکا نداریم ولی همین که دفاع میکنه از مردم میبینید میدونید یک گام مهمه مردم حس میکنن که پشتیبانی وجود داره نمیخوان دخالت کنه قرار نیست دخالت کنه ولی حضور یک کشوری که به این شکل به شکل علنی و آشکار پشتیبانی میکنه از مردم اون زمان 88 مردم میگفتن یا با ما اوباما یا با ما یا با اینا با ما با اوباما نبود دیگه یعنی اون موج متاسفانه به هدر رفت خب شاید داخل خودمون هم بود یعنی رهبرانشون رهبری نبودن میخواستن برگردن به دوره دوران طلایی امام طلایی امام خب طبیعتا نبودن اون رهبران ولی مردم واقعا بهانه خوبی گیر آورده بودن و اومدن یعنی واقعا میدیدیم اون رافعمای عظیم رو خب الان اتفاق افتاده که آمریکا لاقل اوباما نیست کسی هست که آشکارا مخالفت میکنه با این حکومت آشکارا طرفدار مردم میکنه و همه میدونه چقدر امید به مردم میده خب خود این یه بخش دیگه از اون امیدی که به مردم داده میشه ولی امید واقعا درون مملکت به کانهای شورشی وابسته است هر چقدر بتونم اونها گسترش بیشتری پیدا کنن نظم بگیرن شکل بگیرن شکل بدن خب اینا کسانی هستن که میتونن ارتش آزادی بخش واقعا آروم آروم ایجاد کنن چون این مردم هست. خود مردم هست. دقیقا درسته به هر حال 
در داخل کشور هستن از درون اون مملکت هستن از درون اون مردم هستن با مشکلاتی که بقیه هموطنان باش سر و کله میزنن دیگه از همون جنس و از همون خاک هستن به قول معروف دقیقاً دقیقاً دقیقا ما از جنبش دادخواهی صحبت میکنیم ولی میخوام یکم ریز بریم تو این مقوله و دقیقا بپرسم از شما که منظور از دادخواهی دقیقا چی هست یعنی اون صحنه دادگاهی که ما تو ذهنمون برای خودمون میسازیم محاکمه برای اون کسانی است که عامل و عامر اون قتلان بودن برای اینکه معذرت بخوان و بخشش بطلبن از قربانیان و از مردم ایران آیا منظور این هست؟ نه نه به عذرتهایی و نه بخشش چرا؟ برای اینکه ما با وجود این همه شاهد و نشانه و آگاهی هنوز واقعا بسیار بسیار کم میدونیم از اتفاقاتی که تو زندان افتاده این روشن دیگه این همه میدونه این فقط سر کوه رو ما میبینیم ما واقعا خبر نداریم چه اتفاقاتی در اون, اون زندان افتاده تازه چیزی کم میدونیم اتفاقاتی که از زندانی که بیرون اومدن و به خصوص از تهران هند ام. یعنی اتفاقاتی که در تهران افتاد ما این تعدادی مثلا پنزار نفر یا تعدادی که اسم گفته میشه اینها ما فقط از تهران خبر داریم به خاطر که این تهران بود که ادهی تونستن جان سالم به در و نوشتند از شهرستان ها مثلا ما خیلی کم میدونیم نمیدونیم حتی چه کسانی رفتن شهرستان ها میدونیم در تهران همه هم نمیدونیم بخشی رو میدونیم که کیا بودن در زندان های تهران که رفتن و محاکمه کردن زندانی ها رو اینه بخشی رو میدونیم ولی در شهرستانه هیچی نمیدونیم شهرستانه هستن که همهشون رو از میان بردند و ما هیچی از رو نمیدونیم جنبش دادخواهی اسما رو میخواییم میخوایم ببینیم گورها کجا هستن ما نمیدونیم میخوایم ببینیم چه کسانی تو این گورها خوابیدن نمیدونیم میخوایم بدونیم کی به خاک سپردن نمیدونیم میخوایم بدونیم کی اینا به قطر رسیدن منظور اینه که دونه دونه آدما باید لیست بدن باید فهرست بدن بگن کجان کیان باید بدونیم هویت این قاتل و عاملان و آمران رو میخوایم بدونیم و بعد دادگاه در مورد یکی کهشون تصمیم بگیره که اونها رو چه کار باید کرد میخوایم بدونیم که محاکمه چگونه اتفاق افتاد چه کردند اون که بازم میشنویم یه بخشی از خبرهایی که اومدن بیرون زندانی ها و خیلی از زندانی ها سکوت کردن به هزار علت به علت های روانی به علت مسائلی که داشتن اونجا و چیزی نگفتند ما حتی با وجود این همه اطلاع رسانی و زندان شکنجه بازم خیلی کم میدونیم چون خیلی از جزیات رو همچنان نمیدونیم از بخشی از زندانی که همشون کشیشن ما هیچی نمیدونیم مثلا آپارتمان هایی که صحبتش میشه که هیچ که جز داجه ازش خبر نداشت ما خبر نداریم چی میگذشته اون به اونجا چی کار میکردند باید بیان و بگن توضیح بدن که تو اون آپارتمانه چی میگذشته چی کار کردند اونی که اونجا بودن چی کردند کجا خواه کردند چی جوری کشتند ببینید این مسئله خیلی جدی بزرگیه و سالها طول میکشه بایش به همه اینا بخاطر اینکه تاریخ بدونه آیندگان بدونن آگاه بشن که چه اتفاقاتی در این تاریخ افتاده اگه ما این کارو نکنیم هرگز نخواهند فهمید بخاطر که مانع بشن که دوباره تکرار شه این مسئله اصلی این پیدا کردن این وجود این دادگاه هست 
خب ما در حالت با اون جنایتی که هیتلر انجام داد در قبال یهودیان هم هنوز که هنوز بعد از دهه ها هنوز این آمرین و آملین اون قتل عام هم یا اون هولوکاست هم همچنان دارن پیگردشون هستن و دارن پیداشون میکنن در یعنی منظورم که این پروسه خیلی خیلی طولانی است درسته بحثر این بود که در برای بعد از جنگ دوم نازیست این دادگاه برقرار شد این دادگاه ادی رو محکوم کرد نشستن به همه شهر دادن که چه اتفاق افتاده و کسانی که اون زمان اون تاریخ در دسترس نبودن و امکان دستگیرشون نبود و نمیدونستن احتمالا اسمشون نوشته شده در دادگاه اینها بعدا اگر پیداشن و اینهایی که الان پیدا میکنن اگر هنوز زنده باشن اینها رو دستگیر میکنن میبرن اون دادگاهشون دادگاه پذیرفته یعنی اون دادگاه پذیرفته شده است که اینها باید محکوم بشن و برن تو دادگاه و شر بدن چیکار کردن ولی ما همچی دادگاه هنوز تشکیل نشده بخاطی که با این اطلاعات کم هنوز امکان دادگاه وجود نداره یعنی با عنوان کردن مسئله نسخوشی پذیرفته شده با وسیل سازمان ملد که همچیزی بوده ولی این باید روال خیلی درازی رو جریان خیلی طولانی رو تهی کنه که بپذیرن اینو تبدیل کنن که بره در دادگاه و خود باسپورس های اونجا شروع کنن به جستجو به تشکیل پرونده و اینها و این کار ساده واقعا نیست درسته کار اصلا ساده نیست ولی این که خب همین که شروع شده همین که این اطلاعات جمعوری بشه خودش یک گام بزرگیه که میتونه خیلی کمک کنه اخیرا من یه پیامی دیدم آقا شریاری روی اینترنت بود از یکی از فرزندان یکی از زندانیان سیاسی سابق بود فکر میکنم یا اینکه به حال مادرش رو کشته بودن حالا به چه نحوی چون توضیح داده نمیشه تو این ویدیو ولی ایشون میگفتن که ادعی جمع شدن جلوی مجلس رژیم و تظلم خواهی کردن از رژیم که در قتل عام سال 67 در تابستان 67 چه گذشت نمیدونم این شیوه به نظرم خیلی جالب نمیاد نظر شما چیه که از مجلس رژیم تظلم خواهی کنی و از اونها دادخواهی کنی کدوم رژیم این رژیم هیچ کدام تو این کسانی که هم الان در قدرتن چه در مجلسن هر شکل حکومتی هستند الان به عنوان یک عنصر حکومتی اینها همه دستاشون به خون آلوده است اگه اگه شما در دقت کنید تمام ضمن اینکه تمام کسانی که رسما اسمشون برده شده و تو دون دادگاه ها قتل کردند یعنی محکوم کردند به اعدام کردند این بچه ها رو در سال 67 اینها الان قدرت های حکومت فعلی هستند یعنی همه در قدرت هستند بله به هیچ کدوم وقتی که جزئیات رو نگاه میکنیم ببینیم هیچ کدوم نیست که دستشون پاک باشه چرا به خاطر این مافیای قدرت امکان نفوذ نمیده یک مافیای قدرتی که کسانی که در اون کاسه جا میگیرند اون محدود جا میگیرند کسانی هستند که دستشون به خون آلوده شده نمیتونه خارج از مافیای خودش کسی رو بپذیره کسی که اون توه جازشونه این شکل قضیه کاره این حکومت این شکلیه به خاطر همین خودش رو دو قسمت کرد که اختلاف مردم با خودش رو که میتونه شکل بگیره درون خودش جا بده و میبینیم در شکل مافیایی یعنی همین یعنی کسانی از خودشون میگیرن و نابود میکنن به راحتی میخورن خودشون رو یعنی بیرحمی رو حتی درونشون میبینیم میبینی که چقدر بیرحمن یعنی طرف رو میدن مثلا در زندان نمیدونم فلان چیز رو میخوره و میمیره
یعنی به همین سادگی بله. یعنی این مافیای قدرت ضمن بیرحمی شدید کسی رو در این مجموعه جا نمیده کسانی جا میگیرن تمام کسانی که به هر شکل ممکنی در این حکومت هستند اینها همه دستشون به خون آلوده است همه جنایتکارند در این حال همه فاسدند همه دارن سور میبرند همه دارن در کاخوی بزرگ زندگی میکنند هم فاسدند هم جنایتکارند هم حکومت دستشونه و هم واقعا امنیت هم ندارند این شکل مافیاییه وقتی میگه مافیا یه معنایی داره این شکل مافیای قدرت و اینا عملا اینجوری این از آغاز حرکتشون این کار کردن و نگاه که میکنیم به این سیر جریان از سال پنج و هفت میبینیم چه شکلی ایده رو خورده درون خودش یعنی نگاه کنید مثلا سردار سپاه ببینید چند نفر رو خودشون کشتن به دست خودشون ما نمیدیم کی بیکیه یعنی این شکل از بیرون نگاه میکنی میگن کشته شد ولی اینجوری نیست اون مافیا خودش در خودش تصفیه میکنه و خودش میمونه اینه که خب دست به دامان جنایتکار شدن که معنا نداره که او جنایتکار سودش به خطر میفته اون هرگز طرف مردم رو که نخواهد گرفت اینه که جمع شدن جلو اصلا معنا نداره این حکومت مشروعی نیست در مجلس شهر کوچه دیگه است چون دستگاه قضایی در رژیم هم الان دست رئیسی است رئیس و یکی خودش هم جزء یکی از کمیسیون مرگ بوده اعضای کمیسیون مرگ بله جنایتکار بله چیکی از کمیسیون مرگ بوده یعنی مثلا برای که بره از گرگ تقاضا بکنه چرا بچه منو خوردی مثلا اینه که فقط تنها را اینه خارج از این مجموعه مافیایی مردم باید تشکیلات برای خودشون تشکیل بدن شکل بگیرن گروه درست کنن همین کانون شروعی واقعا نقطه شروع فوقلادهی هست فکر میکنم و همین میتونه شکل بگیره و این مردم هم دیگه دقیقاً ولی خب خطراتی هم داره آقا شهریاری مثلا من از ایران بعضی موقع با هم تماس میگیرن و میگن خب چه جور میشه به کانون شورشی پیوست خب البته من نمیدونم اطلاعات از شما الان سوالم این نیست که چه جور میشه به اینها پیوست ولی به حال در داخل کشور مردم خودشون رو میتونن پیدا کنن ولی خطر داره و باید ریسک کنن به قول معروف ما در تو با قتل عام 67 شخصی رو میشناسیم که مطالب بسیاری در یوتیوب گذاشته با زبان خودش به نام آقای رضا ملک که تعداد زندانیان اعدام شده در تابستان 67 رو خیلی بیشتر از 3000 تا عنوان میکنه خب این نفر میتونه خودش به عنوان یک شاهدی اگر زنده باشه تا اون موقع که این دادگاه های بررسی محاکمات سران رژیم صورت میگیره بتونه شهادت بده و جزئیات رو افشاگری بکنه که هرچند کرده یه مقدار بسیار زیادیش رو ولی خب مثلا شخص مثل ایشون رو خب با اینکه بیمار هستن و آرزه برگشت ناپذیر دارن زندان میکنن دوباره مرتب یعنی مردم در واقع میخوام میگم که ترس وجود داره و اون ریسکی که باید بکنن خب هر کسی نمیتونه اون ریسک بکنه و شهریاری واقعیتی طبیعه طبیعه ولی طبیعی تردید من تردید ندارم اون که میخواد پیدا کنه اون نقطه حرکت رو راحت از ما پیدا میکنه اصلا مشکلی نخواهد داشت و همین نامه که شما در اول برنامه خوندید زندانی سیاسی واقعا این شهامت رو شما چه حساب میکنید؟ بی نظیر، واقعا بی نظیر این عملا، عملا حکم قتل خودش رو میتونه صادر کرده باشه خب اینو چه زسمی بهش میگذارید؟ یعنی من میخوام بگم که هست اینا که کم نیستند 
خیلی از زندانیان سیاسی واقعا در حد مرگ اینها رو نگه داشتند ولی اینا حرف میزنن نامه مینویسن احتساب غذا میکنن و وجود دارند و وایس دادن رو حرف خودشون خب این بخشیه که ما میبینیم و تو مردم فکر میکنید که این همه ستمی که بر مردم واقعا وارد شده این همه فشار این همه گرونی واقعا هیچ اتفاقی نمیفته میشه نیفته امکان داره نیفته خب به قول خودمون اگر همون خواستن توانستن است اگر بخوان میتونن میتونن طبیعتا که پیدا کنن کانون شورشی رو من بی تردید مطمئنم که میتونن با تمام خفقان با تمام فشار با تمام سرکوب به خاطر این اتفاقات که داره میفته زیر تمام فشار هاست ما توی این چه سال واقعا همیشه جنبش هایی داشتیم که پیش اومد باز میخوابید موش های کم نداشتیم که اومدن همون داستان دانشجوها همون قضیه 88 همون قضیه 97 ببین اتفاق افتاده این منطقه اینا باید به هم بپیوندن و من فکر میکنم این چند سالی اخیر از دوران رئیس جمهوری جدید آمریکا واقعا این موچ ها از زیمتر شدن و بیشتر و نزدیکتر به هم و دارن به هم میپیوندند و شرایط آماده است یعنی الان بهترین شرایط ممکنه یعنی فساد حکومت علنی شده آشکار شده همه مردم خبر دارند چون اتفاقات چنان جدیه که خبر میشن مردم از ما با خبرترن هم بی خبرتر که نیستن اون هم با این شرایطی که فعلا داریم با قضیه اینترنت شما فکر میکنید دسترسی مردم ندارن نمیخوان داشته باشن این همه دانجو ندارن بی تردید دارن خب دشوارتره براحتی ما نیست ولی طبیعتا هست و اونها ایدئال هاشون هم حتی من فکرم شدیدتر از ماست چون با واقعیت های اینی رو بروند اون که کار نداره اون که تحصیل کرده اون که بیکاره اون که مجبور تاکسی برونه مجبور شخصی برونه نون زن و بچه شد درات نمیدونم اون سحنای قمنگیز تراجیک رو میبینه اون کارتون خواب ها رو میبینه فکر میکنید که واقعا هیچ به هیچ جا بند نمیشه به هیچ جا وصل نمیشه این بی تردید این اتفاق میفته و این خب چاره هم نیست خودشون پیدا میکنند خب همینه که حکومت هم میترسه میبینیم که صاف میکنه زمین ها رو صاف میکنه مثلا همین قضیه دادگاه ها همه رو جا صاف میکنه کسی ندونه اینجا کی بوده شن میریزه پارک میسازن اینا چه اتفاق چه اتفاقاتو میفته این وحشته چون میدونه اینا مسئله است مطرح این حکومت به این قدرت و با این نیرو به ترس از اینکه چهار تا مثلا گور باشن یا نباشن چرا میترسه بخاطی که مسئله است اونا شهادت میدن اونا جایی هستن که میشه بهشون رجوع کرد و حکومت خوب میدونه که اینها جدیه اینها مسئله است برای همین تعقیب میکنه خانواده مثلا مجاهدین رو شما فکر میکنید که زیر نظر نداره اینا رو نمیدونه چی کار میکنن لیست نداره نمیگرده این حکومت سرکوبی خبره نه همین آزارهایی که مدام داره میرسونه به همه خب اینا هست ولی این چند سالی اخیر من فکر کنم اوج حرکتی که باید برسه به اون تلنگوری که بزنن و این ساختمون پوسیده رو بریزن من فکر میکنم امیدوارم شد زیادی ولی من خیلی امیدوارم
منم بسیار امیدوار هستم باتون هم عقیده هستم آقا شهریاری و خیلی ازتون سپاسگزارم که یک نگاه دیگری داشتیم با هم به قتل عام 67 و آنچه در اون تابستان مخوف افتاد امیدوارم که هر چه سریعتر شرایطی مهیا بشه که ما بتونیم شاهد دادگاه‌های علنی این آمرین و عاملین قتل عام 67 و کلاً قتلام زندانیان سیاسی در چهل سال گذشته باشیم خیلی ممنونم ازتون آقای شهریاری گرامی من یه نکته دیگر رو بگم که ما در یه موضوع شرکم و این نمایشگاهیه که با عنوان 120 سال مقاومت در آلبانی پنبرقا شده من دوستم به اون بگم که این باز هم نشانه دیگر دیگریه این نمایشگاه برای ما که با مسائل واقعا ایران خیلی نزدیکیم زندگی کردیم و میکنیم اون چی که اتفاق افتاد تو نمایشگاه تکون دهنده است و من میدیدم که در چهره کسانی که غربی بودن از دیدن اون نمایشگاه چه تکونی میخوردن اون چی که این نمایشگاه رو واقعا بی‌نظیر میکرد معاصر بودنش بود یعنی الان امروز این موزه نیست این نمایشگاه گذشته نیست مجاهدینی که برای سرنگونی رژیم مثلا در این نمایشگاه حضور داشتن کسانی بودند که خودشون تعریف میکردن اتفاقاتی که افتاده بود از تجربات خودشون میگفتند از شکنجه خودشون میگفتند نمایشگاهی که پر از تصویرهای از قتل عام شده ها بود این واقعا قابل تحسین بود این کارا ماکتایی که از زندان بود از نوع شکنجه ها بود هزارها نام بود هزارها عکس بود و اون فرمی که چیده بودن این نمایشگاه در کنار مبارزانی که زنده هستند و میخوان این حکومت رو سرنگون کنند این واقعا این نمایشگاه رو بی نظیر میکرد و من فکر میکنم یکی از گام های بزرگی هست که این نمایشگاه واقعا تونست بی همتاست برداره به یکی از تکون دهنده ترین نمایشگاه های مقاومت رو در جهان حتی به روی کسانی که اون امکان دیدنش رو داشت فراهم کنه و این از جمله اون گام های مهمه که فکر میکنم که مهم بود یعنی به قول اون خارجی که یک صحنه هنری میتونه جای ده تا سخنوی بگیره واقعا نشون دادن این چیزها میدید چه گام بزرگیه و یک نکته دیگه حضور آلبانی حضور جمعی یک گروه از جام گذشته فداکار که اهل فدان میخوان فدای آزادی بشن و تا نقطه رسیدن به سرانجام از پا نمی نشینند یعنی حرفی دارن کار میکنند این هم از اون نقاط امید من فکر میکنم این نقاط امیدیه که همین باعث میشه که مطمئنم که تحت تاثیر قرار میگرفتند ده بار بیش از معمول این کسانی که اومده بودن و غربی بودن و خود ما هم که با این قضایه آشنا بودیم برای ما هم واقعا بی نظیر و تازه بود بی خود نبود اسم هولوکاست رو گذاشته بودن روش بعضی از این بینندگان غربی دقیقاً دقیقاً اسمش خودشون گفته 120 سال مقاومت در مقاومت نمایشگاه بود مهم. ولی هولوکاست میدیدن یعنی اون چیزی که می دید این نمایشگاه امکانش فراهم کرده بود بود دیدن اون چیزایی که همش تا الان صحبتش رو میکردن یعنی واقعا نمیدونستن چی میگذره ولی میدیدن عکسارو میدیدن هزارها عکس روی دیوارها میدیدن هزارها اسم روی دیوارها میدیدن آدمهای واقعی بودن که اینها تو این زندانهایی که ماکت درست کرده بودن گوشه و کنار و اشکال مختلفی که شکنجه میکردن اونجا به نمایش گذاشته بودن خب اینو میدیدن میدونین این یک گام بزرگ من فکر کنم و آلبانی هم یک گام 
بسیار درخشانه و این همی که از اون اوچ هاست چون الان یه گروهی تونستن تازه خودشون رو از اون هزار جنگل آتش واقعا گذر کردن این بچه که الان اونجا هستن یعنی تازه برای بعد از سال ها تونستن این جمع عاشق آزادی و آزادی خواه واقعا آدم تحت دستنان میگیره یعنی بیتردید و اینها اون نیروی هستن که مطمئنم یک گام بزرگ برداشته شده و چشمنداز رو خیلی روشن کرده دقیقا همینطوره درود در شما درود در شما رسون بخیر آقای شریاری متشکرم از وقتی که به من دادید و امید دیدار دیگری امیدوارم که دوستان و از این که صدای ما رو میشنوند از حرفای ما استفاده کنند حتما هم تو خواهد بود یه درخت که پیش بهار دلش به صدای پرنده تو چهار دلش شبایی که چکابک و سردشونه نمیدونی چه حالی تو دار دلش یه درخت که چشم و همه بهشه هرکی یک دفعه دیدتش عاشقشه همه هستی و حرمت باب عزیز که میتونه ازش آخه دست بکشه حالا سر کشیده رسیده به خرشید یکی راز این سر بلندی رو پرسید بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاشه همیشه که میشکاف سنگای سخت و بیاره بهار درخت و درختی که خواستن نباشه نمونه ولی موند و هست و هنوزم جوانه نگو بشت و از پرز بادی که سرده هزار تازم استون و اون کهنه کرده چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماشه کفته یه درخت پر از گل شاخ ببر یه درخت پر از گل شاخ ببر گل شاخ ببر